0: Ja, det här är alltså avsnitt tre av Coachpodden. Och eh, Rasmus, vi ska börja med en liten återkoppling till avsnitt två. Avsnitt två handlar ju om att
1: vara en ny fotbollstränare. Vi hade gästen Mia Svensson med oss. Eh, som
0: gjorde ett bra framträdande och bjöd på bra svar i våra diskussioner. Ja, stort tack Mia. Och eh, hon heter ju Mia Svensson så att eh, vi glömde ju att säga hennes efternamn i podden. Så var det. Men då kör vi alltså avsnitt tre nu. Häng kör vi. på. Välkommen till Coachpodden avsnitt 3. Idag kommer vi prata om resultat kontra utbildning i ungdomsfotboll. Och till det har vi bjudit in en gäst som heter Jonas Björbrandt och jobbar som föreningskonsulent i Söldersborgs GIF. Välkommen Jonas. Tackar. Vi kommer börja med faktarutan som nu är mer segmenterad i vår podcast. Och då
2: börjar vi med ålder. Väldigt snart, 40 år. Väldigt snart. Får vi gratta i förskott. Tack, tack. Utbildning. Utbildad fritidsledare med idrottsinriktning om du räknar efter gymnasnivå. Sen är det inte mycket att hänga i ganan därefter. Fotbollstränarutbildning. UEFA uh, advanced level. Din huvudsakliga sysselsättning. Idag då föreningskonsulent i uh, SKF Sölversborgs GIF. Familj. Fru. Och två döttrar. Favoritlag? Ja, det stora favoritlaget är väl Chelsea får man säga. Och sen så till Rasmus för treet lite där. Men så håller jag ju på KOK i hocken också. med Vilket man anses inte kunna göra i Västra Blekinge. Men så är det. Då blandar vi alltså in ishockey i coachpodden också.
0: Och det är ju ja. alltid trevligt. Dagens avsnitt handlar alltså om resultat och utbildning i ungdomsfotboll. Jonas, vad är dina tankar kring resultathets i ungdomsfotboll?
2: Ja, det... Den är väl rätt stor, måste man ju säga. Den drivs fram av vuxenvärlden på olika sätt. Hade du ställt frågan till mig för ja, 10-15 år sedan, någonstans när jag började min tränargärning, så hade jag kanske sagt att resultat var rätt viktigt. Men frågar de mig idag så är väldigt, väldigt sekundärt. Tycker jag att hur vi utbildar våra spelare. Att både ta till exempel en vinst och förlust och vi ge dem olika saker i bagaget är mycket viktigare än vad man hamnar i en serie. förstår ju att alla kanske inte håller med mig och säger att man tar bort vinnarskallen när man tar bort resultat men enligt mig så köper inte jag den diskussionen i alla fall.
0: Vilka skulle du säga driver
2: detta i, i lagen? Bra fråga. Det är väl alltid från ledare till föräldrar som är runt om till, till föreningen i sig. Jag brukar, vad ska man säga, jag brukar titta i tidningarna och så ser man att lag skickar in var och annan vecka att man har vunnit en kupp eller... Två är en kupp och man står där och står sedan med medaljerna och så vidare. Precis som att det är det som styr hur bra spelare man har. Ja, där, där, där ligger det väl någonstans. Jag tycker att det, det diskuteras kort och gott för mycket resultat. Och, och förstår egentligen inte varför vi ska prata resultat under 15 någonting på olika sätt. Hur kan man jobba för att främja utbildning och prestation i ungdomshopporten? Men det handlar ju om att prestation. Jag, jag kan ju bara ta. Jag, har väl gjort en resa själv med ett, ett flicklag som jag har tränat sedan de var åtta tror jag. Tiden går så att jag, jag tror det är så långt tid. Nu går de in på sitt tolsta respektive trettonde år. Um, har väl blivit mitt eget lilla testprojekt på olika sätt. Där man har lärt sig både vad som är rätt och fel. Men um, vi pratar ju mycket om, om prestationen i match. För att när vi summerar mat så ska vi vara nöjda med vår prestation. Att vi kan ha fått stryk med 5-0 men ändå ha gjort en fantastisk prestation. Och då lägger vi mycket fokus på det och lägger resultatet sekundärt. Så att vi har väl nästan ett förbud att, att, att titta i serie, Titta hur det står på BFFs hemsida eller något sånt här. Att, att det är inte det vi mäter. Då kommer vi in till nästa
0: intressanta fråga. Bör vi ha serie egentligen? Vad går dina tankar om det Vasmus?
1: Ja det är, ju en, det är ju en intressant fråga. För att jag menar på att jag håller med Jonas till, till full. Och att resultatet är högst sekundärt. Dock så, så kommer den här känslan in i mig också. När man pratar om... om... Att varför ska man inte kunna ha serier? Man kan fortfarande räkna mål och räkna poäng Men man måste poängtera att det är inte är det viktiga i själva sammanhanget Man ska, precis som Jonas säger också, att man ska kunna lära sig ta en förlust Och lära sig vinna med respekt Men det är fortfarande inte själva resultatet som är det absolut viktiga Utan det är att spelarna får utbildas för mycket speltid
0: Ja, vi nämnde ju inte det i avsnitt två där vi pratade om hur det var att vara ny tränare men matchen är ju också ett utbildningstillfälle, det är ju också ett träningstillfälle så att man kanske inte ska eh, sätta matchen som en på en pedestal utan jobba med matchen som ett utbildningstillfälle också Och vad tänker du kring det Jonas?
2: Men man får ju gå lite till egna erfarenheter man gör. Vi, vi har ju valt att göra nu i år mycket på, på tjejernas egna önskan att vi delar upp matchen i fyra delar vi, eh... Spelar ju två gånger 35 och så delar vi upp i olika delar. Där vi ska i varje fjärdedel om man så säger ha olika saker som vi kanske på något sätt har uppnått. Och så summerar vi det efter matchen sen. Sen har jag väl testat också en grej där med som, som jag tror att eh, många ledare inte klarar av. Och det var en resa för mig och de andra ledarna att göra med att vissa matcher så låter vi tjejerna helt enkelt eh, lägga upp matchstrategin själva. och så säger det, i taktiken. Vi eh, talar om vilka som startar. Och sen så får de göra resten och så är vi bara med där och hjälper dem att summera. Och eh, jag vet inte om det är till en skäl med, men de matcherna så har det väl kanske varit bland de bättre matcherna vi har gjort. Så att eh, man övervärderar nog sin eh, roll som ledare många gånger. Behövs vi eh, tränare egentligen i ungdomsfotten? Absolut, behöver det behöver ju vi med vår erfarenhet och kunskap, så och med. men vi måste vara beredda på att släppa mycket på, eh, på våra egna gränser och låta dem planera egna träningar. Men jag menar, hur många 12-13-åringar, om man tar ett exempel, klarar och plocka ut en startelva själva utan att det blir total eh, kaos i gruppen, det är, det är väldigt få grupper som klarar det. Där fyller vi en viktig funktion till exempel. Så nu behövs ju alltid med vår erfarenhet och kunskap, det tror jag. En intressant
1: tanke där är ju också det här kontra skolvärlden när man pratar kreativitet. Som Jonas nämner här att, att man låter spelarna ta ut eller göra matchplanen tror jag är utbildande i sig också för spelarna. Att då få, få använda sin kreativitet att lära sig spela fotboll också. Så att inte vi som ledare säger att så här ska det vara att ta bort den kreativiteten som faktiskt behövs inom spelet fotboll också. Eh, som man då kanske i, i skolan kanske gör att matematik lär man ut att 1 plus 1 är 2 och sen så ju längre det går i skolvärlden så, så kommer man längre in i det systemet och blir pekad i en riktning och då, då kanske man tappar det här kreativiteten Om vi
0: ska återgå lite till temat då eh, så pratar vi ju resultat idag och eh, man gör ofta jämförelsen resultat med prestation. Men jag skulle väl snarare säga att man ska göra jämförelsen resultat kontra utbildning. Vad tänker du då Jonas när jag säger så?
2: Mm, bra fråga. Ja, men jag, Inget sånt där direkt konkret koppling till. Men som du säger att, att gör vi en bra prestation. Då tror jag ju förr eller senare att det här resultatet kommer på något sätt. Men det gäller ju att ha tålamod. Det gäller ju faktiskt att ha tålamod. Än en gång jag... Man kopplar mycket till den verksamheten man är Nu hade vi med det här tjejlaget förut, vi spelat mot överåriga i ett utbildningssyfte och fått lite däng nu på sistone med och så lyckades vi vinna i helgen i en väldigt jämn match som kunde sluta hur som helst. Och då märkte man på tjejerna att det där var viktigare än vad jag trodde någonstans De sa det när vi pratade om det på träningen Att de var nog lite djupt nere i, i sina egna mentala tankar Och behövde en vinst för att känna att ja, men vi, kan ju, vi, vi kan ju fortfarande någonstans Så att eh, det är väl en, en del i det någonstans
0: Men i en drömvärld här då Om vi bara hade tryckt på utbildning sen tjejerna har börjat spela fotboll Hade det påverkat dem en stor förlust? Hade det påverkat på samma sätt då jämfört med nu har vi ju ändå eh, delvis eller stora... Många lag har ju faktiskt resultatfokus i ungdomsjupol också. Mm. Framförallt med föräldrar med som trycker på. Och, och också ledare eftersom att de i mångt och mycket är föräldrar. Mm. Men om vi helt hade utestängt föräldrar och vi hade haft eh, ungdomsledare som bara jobbar med utbildning och påtalat detta till tjejerna eller till killarna. Eh, tror du det hade blivit annorlunda då? Eh, i den här enskilda matchen. När man förlorar eller när man vinner.
2: men Jag tror ett litet sidspår på det är definitivt. Jag tror att vi hade behållit vissa spelare längre kvar i vår verksamhet. Det tror jag definitivt. Jag tror att x antal spelare slutar för att det är en resultatet. Sen kopplat till utbildning och så vidare. Jag vet faktiskt inte. Jag vet, kan inte säga att jag har något exakt, någon exakt uppfattning där. Tror jag inte.
0: Om vi återkopplar igen då till prestation, resultat och utbildning. Är inte utbildning att vinna en match, att förlora en match? Ska man inte kunna ta en förlust? Är inte det utbildning?
1: Jo det var ju precis som vi var inne på innan att, att man ska kunna lära sig hantera för det, för det är både vinna som, som med respekt och förlora med respekt för fotbollen handlar handlar egentligen inte bara om att spela fotboll utan vi, vi utbildar ju faktiskt människor inom, inom fotbollen också det får man aldrig glömma. Att man ska kunna hantera varandra med respekt helt enkelt så att det, Absolut, matchen måste ju ses som en utbildning också. Där resultatet i sig inte är det viktiga men att man ska kunna hantera
0: det i, i, i nästa läge ändå. Hur många gånger har vi inte sett en talangfulla spelaren som har sin förälder som tränare. Som har varit bra sen de var små. Sen kommer de upp i ett seniorlag, det går tungt och sen så slutar de. Där är ju en del i
2: den spelarens utbildning som inte har funnits. Och vad är det då? Att inte ha fått motstånd tänker jag på direkt. Alltså, jag, lite spinn vidare på det Rasmus säger här. Att, att lära sig hantera både med- och motgång. är ju att Fotboll är ju i högsta grad ett mentalt spel. Och lag eller spelare som bara går igenom och vinner och vinner och alltid är de framträdande. Så får de får minsta lilla motgång så tenderar ju väldigt många att falla totalt rätt igenom. Så jag tror lite, än en gång kopplat till det du säger Rasmus... Eh, kan man gå igenom en hel ungdomsutbildning och ha vunnit ungefär lika mycket som man har förlorat så tror jag man har gjort den bästa resan. För att eh, vi ser ju många som har alla verktyg för att bli en riktigt, riktigt bra spelare. Men det fallerar på det mentala, det faller rätt igenom eh, någonstans när det väl ska presteras, när man väl ska kliva över till en seniorverksamhet.
0: Ja, och det mentala spelet pratade vi ju lite om i avsnitt ett där vi pratade om skyttekungar och det är ju likadant här då. Min motfråga, jobbar vi någonting med
2: den mentala förmågan i ungdomslagen? Skulle du säga det Jonas? Alldeles för lite generellt sett tror jag. Men det beror väl också givetvis på vilken eller vilka ledare man har tror jag.
0: Hur bryter man ner mental förmåga eller mental träning konkret? Jag skulle ju säga att det är hokus pokus.
2: Ja, jag tror att mental grej är bara som så här till exempel att Lägga väldigt mycket tid på att prata med sina spelare Att hitta tid i samband med träningar och matcher och andra eh, delar när man träffas Att prata med dem Det tror jag är så enkelt att det är en mental del, Men därför får man ju bara ansaka sig själv att man hinner prata alldeles för lite I förhållande till vad man kanske borde göra Det är ju en typisk räddningsplanka att säga att vi är svaga mentalt Ja men vad gör man åt det? Pratar man om det? jag vet inte Nej, men jag tror än en gång, hur många gånger läser vi inte i en tidning eller vi hör någon som uttalar sig att det var otur att bollen gick stolpe ut istället för stolpe in. När det i grund och botten är bara ren skicklighet eller ren oskicklighet som gjorde att den satt någonstans. Så jag tror ju lite att man gömmer sig bakom det. Någonstans. Och det tror jag att även yngre spelare kan göra För de hör vuxna när de pratar om
0: Så rent konkret, vad skulle man kunna göra För att öka den mentala träningen Mer än att prata? Finns det några andra delar? Vad, vad säger du Rasmus? Ja, men
1: om vi då går tillbaka lite Om vi ger mer specifikt Som Jakob pratade med, med avslutare Till exempel att eh, Träna och nöta Kanske om vi ska säga att man ska nöta försvarsspel Att man, man hamnar i den situationen under träning hela tiden Då kan man direkt få hamna i situationer där man kanske misslyckas med en brytning Och då kan man då hela tiden återkoppla till den här spelaren Och förklara hur tänker du nu, hur tänker du, hur kunde du gjort andra nu? För då får man både det mentala att ja ah, men nu ska jag bestämma mig För att nästa gång ska jag göra så här och vinna bollen Och att de får rätta till det, få återkoppling från ledarna och synas. Det tror jag kanske är ett sätt man kan göra för att de ska kunna känna det här att nej istället för att slå ner sig så är det knyten även att vinna bollen nästa läge. Det är ju ett sätt jag kan tänka mig det kan fungera.
0: Så konkret skulle det bli att du säger att du tappar en boll och din första tanke ska vara att jag ska vinna tillbaka den?
1: Till exempel, där har vi ju en, en, en styrka mentalt att man inte slår sig ner och är besviken över det man har presterat utan man faktiskt tänker på nästa aktion. aktion.
0: Då introducerar vi ju eh, aktion, eller begreppet aktion. Och det har ju Jimmy Högberg från Svenska Fokusförbundet pratat mycket om. Och då skulle man kunna säga att en aktion kan vara en eh, löpning där du får ta emot en passning och sen passa vidare. Det skulle kunna mm. vara ett exempel. Absolut. Och sätter du då passningen fel, då, då tänker du nästa aktion istället. Ja.
1: Där tror jag att den stora delen i mentalen är att man ska inte gå och ner sig i det som har hänt, utan man ska hela tiden se framåt mot. Nästa aktion, ima.
0: Och det är ju klassiskt med målskyttar då. Man bränner ett jätteläge och sen så tänker man jag får inte in bollen. Mm. Vad skulle man då tänka istället?
1: Ja, då jag sätter den
2: nästa gång. Precis. Nästa chans ska får jag fortsätter.
0: Är det någonting vi skulle kunna ha med i ungdomsutbildningen,
2: Jonas? Ja, men absolut. Det är ju bara att titta egentligen i SGF där vi har en spelarutbildningsplan som, som säger ganska tydligt vad vi vill att man ska göra i olika åldrar och innehåll och så vidare. Med. Men... Vi kan väl inte med bästa vilja i världen påstå att vi har lagt in mycket av det mentala spelet. Hur vi, hur vi jobbar med det någonstans. Utan det bygger det på den, mycket i dagsläget på den enskilde ledarens eh, kunskap om det. Eller hur man är som människa kort och gott. Sen vill jag nog tillägga lite med att eh, jag tror att mycket handlar om att vi ledare träffar ju våra, våra adepter så pass lite. Så att det är ju, föräldrarna har ju en jätteviktig roll i detta. Nu pratar man hemma runt om... Eh, middagsbordet, runt om medgång och motgång, hur lär man dem hanterade på olika sätt och att en del har, har ju säkert mycket med sig naturligt hemifrån. Det ser vi ju på en del som är väldigt, väldigt psykiskt starka om man uttrycker sig så.
0: Hur skulle du definiera en
2: psykiskt stark? Vad är det som är vad gör, vilka drag finns hos en sådan? Lite det ni var inne på, att man snabbt kan värdera misslyckanden och se ett steg framåt, tycker jag. Ett annat är väl också med hur man ser inför match. Jag menar hur många har vi inte träffat på som är helt formidabla på träningen. De gör inte ett fel. Sen kommer det match. Och då kommer det lite kopplat till det vi pratar med de resultaten. Då händer det någonting. Och sen helt plötsligt så... Några man om det är samma spelare som står där inne med skor på sig och ska jag lära en match. Sådan, om jag får trycka på två grejer så tror jag det är det jag trycker på i så fall. ja Vad tycker du om det, Rasmus?
1: Ja, vi då återkopplar till det här, Jonas att föräldrarna har en väldigt stor del i, i spelarnas utbildning också. Som man ska alltså tänka på. Hur många gånger har man fått frågan när man själv spelar när man var liten när man kommer hem? Hur många mål gjorde du? Många assist gjorde du? Vann i. Och där kommer också den här resultathetsen också, det är inte bara vi ledare som, som måste jobba på det utan det är även föräldrarna där hemma att istället för att ställa frågan vad ni, hur många mål gjorde du så kanske gjorde ni en bra prestation. Bara den vinkling av fråga gör ju så mycket mer för barn att de inte får det här att resultat, resultat, resultat. Så det tycker jag Jonas är...
0: Bara så enkelt som att fråga, hade du kul idag?
1: Ja, det är också en... Då får man gå prestationen också, utan ja. då är det bara glädjen i att få spel.
0: Men vilken ska lära föräldrarna detta?
1: Vi pratade i senaste avsnittet med mig också om riktlinjer i utbildning med spelutbildningsplan och sånt. Jag tycker att föreningen skulle kunna det, jag vet att föreningen har svårt att styra hur det ser hemma, men att försöka gå ut med policies eller en riktlinje och i en värdegrund eller vad som helst där det att vi, vi vill att vi ska
2: försöka följa den att så mycket det bara går för att spelarna ska känna sig trygga i den miljön vi är i. Jag har ju en direkt koppling också till det här med att vi, vi tror ibland att det är ströna och sånt som vi hör om, om hur vuxenvärlden kan bete sig på olika sätt eh, mer eller mindre intelligent. Och eh, vi mötte ett lag för några veckor sedan. Väldigt dominant tjej i laget eh, Gjorde sex mål i matchen. Jätteduktig, fantastiskt duktig spelare. Och då hör man väldigt tydligt att idag blir det dyrt för mig Då visade det sig att tjejerna hade 100 kronor per mål Och då kan vi ju prata om mental styrka, utbildning och lugn och ro Och allt vad det innebär någonstans Men sänder vi de signalerna från oss vid sidan av Så, så är det inte lätt för oss att jobba med
0: Och då är vi ju direkt tillbaka som också vi pratade om i förra avsnittet Med inre och yttre motivation Vad händer när denna spelare inte
2: får 100 kronor per mål? Ja. Kommer hon vara kvar i verksamheten? Det vet vi ju inte Nej, har hon upptäckte hur lite pengar det finns i, i dam- och tjejfåp det kan man lugnt säga Precis. Nej, då, då gäller det att hitta en annan motivationskälla Och helt plötsligt presterar de inte då Ja, då är det, då är det ledaren som, som inte får skulden och inte klarar att utveckla dem längre Fast det finns någon annat problem i sammanhanget
0: Jim Thursson har vi ju lyssnat på några gånger Och han är ju fantastisk föreläsare Och får ni någon gång möjlighet att lyssna på honom så gör det det han pratade om är ju mycket självförtroende och han har en intressant grej hur man kan engagera föräldrar. När han blev tränare i basket så skickade han hem ett brev till alla spelarnas föräldrar där det stod att jag kommer vara involverad i deras döttrars alkoholdebut, sexdebuten kommer komma i samband med idrott och så vidare och så vidare. Och det visade sig då att med detta brevet så kom ju alla föräldrarna till hans första möte. Och det slutade ju med att alla engagerade sig kring laget. Är det någonting vi skulle kunna använda eh, även i eh, Söldsborgs GIF eller i andra föreningar, Jonas?
2: Definitivt. Vi, vi är ju eh, ofta för dåliga att kommunicera med föräldrarna på det. Utan kallar vi det ett föräldramöte så pratar vi om hur planeringen ser ut för säsongen. Vilka som ska vara ledare och när man har träningställningar och så vidare. pratar ju väl, nästan aldrig om mjuka värden om man är trycksas Så det tror jag. Eh, sen... Ja, Smålog lite när du berättar berättade eftersom jag inte har haft förmånen att lyssna på in, men det är ju, det blir lite kontroversiella grejer man slänger ut men samtidigt så är det ju det som våra barn och ungdomar får i de här åldrarna så att det gäller ju att, att lyfta på alla stenar eller våga lyfta på alla stenar kanske rättare sagt. Ja för får du dit alla föräldrarna och då tror jag att
0: nästa steg är att hålla i en utbildning, hur är det att vara idrottsförälder? Mm. Och det finns ju föreläsare faktiskt och det finns hjälp att hämta med ekonomiska medel och jag tror att det är rätt väg att gå för att vi ska få en föräldragrupp som stöttar
2: laget och påtalar utbildning i hemmet och det kommer ju lyfta föreningen är jag helt övertygad om. Och jag vill ju också inflika lite, jag tror det är en framgångsfaktor att ha kvar killarna och tjejerna länge i verksamheten att få föräldrarna engagerade på olika sätt att när man åker på kupper och och andra aktiviteter utanför, även Föräldraaktiviteter som är frigjorda från, från spelarna är en framgångsfaktor. För så länge föräldrarna är medast som ett stöttande, en stöttande del så kommer ju tjejerna och killarna vara kvar längre i verksamheten. Så att, jag tror generellt sett att vi är för dåligt på att involvera föräldrarna. Vi borde göra det mer och borde våga göra det mer någonstans. Hur går dina tankar
0: kring det Rasmus? Jag håller med Jonas fullt ut att
1: involvera föräldrarna är ju en stor nyckel till att... Hålla kvar spelarna längre och då även som vi sa innan plocka bort det här att det blir den här resultathetsen från, från föräldrar att utbilda dem. Hur är det att vara förälder och sen så även förklara hur ledarskapet är. Vilken situation jag som fotbollsledare har kontra föräldrar som har åsikter och liknande så att de förstår ens roll som tränare också jag tror det också är jätte, jätteviktigt
0: Jonas, du jobbar ju som föreningskonsulent i Söderspås GIF hur arbetar
2: du med, med det vi pratar om i föreningen? Ja, om vi pratar med ledarna blir det ju lite lättare för där har man, jag ska inte säga nästan en daglig kontakt Men de mesta ledarna pratar ju och kommunicerar med någonting på något sätt varje vecka Då kan man ju prata om de här delarna, hur viktig vår spelutbildningsplan är, resultat kontra utbildning Påverkar vad man gör på träning, men vi ska vara ärliga och säga att vi är fortfarande i en I början av resa skf vi skjutsatte en, en spelutbildningsplan och en värdegrund här under tidigt 2015 som vi Sakta men säkert implementera. Eh, föräldrarna träffar vi ju alldeles så sällan, det kan jag säga med. För att jag försöker vara med på föräldramöter så mycket som möjligt. Men de, de dyker inte upp och då kan man ju tycka att ah, det är skit att de inte dyker upp. Men det är ju någonting som vi gör fel i föreningen eftersom de inte kommer dit. Så att eh, skulle jag förändra en sak som jag skulle vilja göra mer så skulle jag vilja röra mig mer runt om eh, träning och match. Bara för att stå och prata med föräldrarna när de ändå är där och iaktar verksamheten. Där tror jag vi har ett, ett steg att ta. Vad har du för arbetsuppgifter som föreningskonsulent? Ja, i grund och botten är väl den största viktigaste uppgiften är ju att eh, vår anläggning då som heter Svarta led är jag ansvarig för de vaktmästarna som sköter det. Och se till att det ska funka där. Sen är det förekommande kansliuppgifter, vad det nu är, det är allt mellan himmel och jord brukar jag säga. Och den all, en av de den kanske allra största delen är ju att jag är bollplank eller ungdomsansvarig mot ungdomssidan och ser till allt från att hjälpa dem med vardagliga saker till att diskutera saker och ting som händer och ja, vara det allmänt som en stöttande funktion. Skulle vi kanske vilja göra lite mer av den sista delen med men det är andra saker som måste fyllas i en föreningskonsulens dag.
0: Ja, med, med de orden så ska vi ju sammanfatta vad vi har pratat om och... Rasmus, vad sa vi om prestation och utbildning eller prestation kontra utbildning?
1: Ja, det är ju att utbildningen ska alltid vara det primära och alltid sikta efter att utbilda spelarna. Och sen kommer då resultatet resultat speciellt i sekundärt.
0: Och Jonas, vilken målgrupp här pratar vi mest om? Vilka kan vi påverka för att verkligen påtala att det är utbildningen som är det viktiga?
2: Först och främst är det ju ledarna och får vi ledarna att vara med på, på eh, den vägen så att säga så kommer det ju påverka föräldrarna. Så att ledare föräldrar i den ordningen tror jag.
0: Med då målen så tackar vi för eh, ditt gästspel Jonas Virbrandt och eh, vi önskar dig all lycka till eh, framöver. Ja, Rasmus, nästa vecka så kör vi ju eh, avsnitt fyra och vad kommer vi prata om då? Då tänkte vi prata om hur en elitränares vardag ser ut. Och gästen yes, är tills vidare hemlig. Absolut. Med det så tackar vi för denna gången Och vi avslutar ju med Gingan. Har det gått? Har det gått?